0: Che, Fede, eh, ¿sabés que la gente me para por la calle? Es así, me, me para, bien y me dice, che, Nahuel, muy al alter fútbol, pero siempre hablan de países raros, quizás lugares que no conozco tanto. ¿Y cuándo vas a hablar de fútbol local? Y me parece que en esta buenas noches, América, vamos a empezar a hablar de algo muy particular. Sí, sí, bueno, para empezar, Argentina es un país raro. Sí, es un país exacto. raro. Pero tiene aparte momentos muy raros en el fútbol y uno de esos momentos lo protagoniza nuestro personaje de hoy, que es, nada más y nada menos que... Marcelo Hugo Tinelli. Vámonos más. Bueno, bueno gente, ¿cómo andan? Espero que todos muy bien. Fede, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hoy estamos en el doceavo relanzamiento del podcast de Alter Fútbol, pero quizás ya lo vieron. Tenemos algunos cambiecitos que se van a estar dando. Para empezar, tenemos editor. Exacto. Saludo, saludo grande. Así que esto creo que va a propulsar el podcast a niveles impensados. Espere, sí. Esperemos, esperemos. Sí, de mínima va a salir editado. Editado. Bien, bien editado. Primero editado y después bien editado. Claro. O sea, es un, ya es un cambio enorme. Y se vienen algunos cambios también en el, en el setup que tenemos que trabajar. Perdón, trabajar no. Invertir. Exacto. Pero bueno, índice Economy Alberto está complicado. Con lo cual preferimos seguir grabando y ir como trayendo los cambios de a poco. Pero el fútbol sigue.
1: Sí. Y bueno, vos dijiste Indices Common Economy Alberto. Sí. Podemos hablar tranquilamente de uno de los tantos aliados que
0: también tuvo. Sí, sí. Bueno, primero lo primero. ¿Por qué vamos a hablar de Tinelli? Porque con Fede estuvimos hablando y queríamos hablar también un poco de fútbol argentino. A ver, nos escucha gente de toda América, de toda Iberoamérica también de España. Sí. Así que les agradezco con, con el corazón. Pero. La enorme mayoría de la gente que nos escucha es de Argentina Exacto Entonces queremos también empezar de a poquito a mechar fútbol argentino Pero primero hacerlo atractivo para quien no es del país uh -huh. Y que entiende lo que vamos a hablar Y también salir un poco de lo que es la parte más tradicional De las historias más convencionales del fútbol argentino Ni hablar de Bober Exacto Que bueno, ya como que por ahora vamos a obviarlo un poquito ¿Quién llega mejor a los octavos? No, perdón a los... <risa> River <risa> obviamente No, bueno, no importa le el no, no fui yo no fui yo el que dijo eso cuestión queremos hablar de fútbol argentino entonces en esta en esta sección segmento que lo hemos denominado alter fútbol argentino obviamente Exacto. queremos hablar como de personajes o de la rosca política todas las cosas que nos gustan del fútbol en general y que hemos hablado de otros países de cómo a veces las figuras los futbolistas se meten en política o como la política entendida ya a nivel más extenso La sociedad interactúa con el, con el fútbol Pero bueno, de esta perspectiva un poquito más, más local Y con todo lo que está pasando en San Lorenzo Me, me sea, parece ¿no? que Tinelli es una figura central por muchos motivos Vamos a hacer una pequeña introducción a cómo es su vida Cómo llega hasta acá, lo va a hacer Fede aquí a mi lado Pero también queremos hablar un poquito de algunas cuestiones un poquito más profundas Si se quieren uh -huh. Teniendo más que ver con, el, con cuestiones de política, de sociología o de la sociedad más que de sociología, para entender un poco, no solo a Tinelli como personaje, que es un personaje muy interesante uh -huh. eh, y yo creo que ustedes nos van a acompañar en ese, en ese interés a lo largo del capítulo, sino también, ¿cómo decirlo? Fede, pensar a partir de Tinelli. Es decir, usar a Tinelli para pensar algunas cuestiones de cómo funciona el fútbol, uh -huh. no solo en la Argentina, sino en todos lados, ya lo hemos visto, pero darle esa vueltita de roja que también creo que es un, una de las marcas de este, de este podcast.
1: Sí, una de las cosas principales que hemos hablado muchas veces me retrotraigo a uno de los primeros diría yo capítulos de Alter Fútbol que es lo que tiene que ver con la simbología o lo que significa el deporte para un montón de pueblos para un montón de, de, de sociedades, de un montón de personas que viven el fútbol de alguna manera particular y nosotros hemos nombrado en, algún, en alguno de esos capítulos, hemos tratado de explicar cómo los clubes de barrio, un club chiquito en ese caso hablamos de, hace un tiempo hablamos de agropecuario, que tiene que ver con Carlos Casares, etcétera, y cómo se vive en los pueblos también el fútbol bueno, un poco lo que veníamos hablando es Tinelli, en algún punto también tiene que ver con eso, con ese arraigo que tenía el conductor, que tiene el conductor con un pueblo, con una con una idea, con un con un club que también es particularmente de barrio grande sí. pero de Ciudad de Buenos Aires, y lo que nos llamó la atención también es, Alter fútbol cuando nació, también nació como a hablar de la política, esto que recién dice Nahuel, sí. de la política y cómo se va metiendo en los clubes. O sea, Tinelli es argentina pero también fue no sé, eh, hay presidentes que pasaron para también, por qué no, ver San Lorenzo como el lanzamiento de una plataforma política que no fue. A ver, nosotros vimos y conocemos casos exitosos de empresarios que saltaron a la a la, poli a la política de los clubes y de la política del club después salieron. Sí, el nombre. Mauricio Macri sí. pero entonces, hay otros en el mundo también obviamente exacto entonces por qué no decir como básicamente el ébil Mauricio Macri
0: el que el, no pudo el, el que, que no, no pudo, pudo el que no pudo. Bueno, esa es una de las cosas que dice Fede que queríamos analizar acá eh, que a veces no todo es tan fácil, que el fútbol tiene sus propios lenguajes, sus propios códigos. Ya lo hemos visto con, por ejemplo, nos vamos de Tinelli nos vamos a Argentina, Costa de Marfil, Drogba o sea, que se presentó a elecciones de la Federación de Fútbol y perdió por goleada, un poco justamente por no conocer o Paño. no esa, esa rosca del fútbol del día a día de los dirigentes Bueno, eso nos, nos sirvió a nosotros para pensar un poco, che, acá hay un temita, o hay varios temas sobre Tinelli quizás a veces no quedan muy, muy explicitados y que está bueno hablarlos no solo por el personaje en cuestión, que es interesante aparte porque es un personaje muy interesante desde, desde muchos puntos de vista que vamos a tratar hoy, no solo del fútbol, pues, sino también como algo general que pasa no solo en Argentina, sino en casi todo el mundo. Exacto, bueno, si te parece... vamos va, bueno, arrancamos, va, arrancamos por la historia, Origins, va. Marcelo Origins Tinelli Origins.
1: Bueno, como decimos acá, el comienzo A ver, nosotros vamos a ubicarnos en Marcelo Tinelli, primero el principio es el conductor, se podría, para los que están afuera, vamos a hacer un, un repaso rápido, es sí. el conductor de televisión más importante de, la, de los últimos 40 años de Argentina. Nada más que eso. Sí, este. básicamente. No, nada, menos. nada más y nada, nada menos. menos sí. eh, Marcelo Tinelli hizo una gran productora, que fracasó, y después se levantó otra vez e hizo otra gran productora que fracasó. Pero mientras tanto, ¿qué tuvo? Tuvo un programa que se hizo icónico durante más de 30 años que estamos hablando. De video match, después show match, y ahora creo que es el show de algo match. No sé. <risa> bueno, cuestión. A todo esto, nosotros tenemos a Tinelli como uno de los conductores más importantes y que siempre ha demostrado tener otro tipo de intereses, principalmente por el deporte, eh, metiéndose también un poco en la cultura, y con, sí. con alguno, algún tipo de, de producciones extra no sé, con algunas novelas televisivas, como en su momento fue los Roldán, vamos a salir un poquito del deporte, o sea, como que se fue metiendo en diferentes eh, intereses propios, pero, para repasar un poco, cortar un poquito la, en diagonal la um, carrera de Tinelli, lo primero que tenemos que ver es, bueno, ¿dónde nació Tinelli? Tinelli nació en un, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que se llama Bolívar, Bolívar se lo decimos para, para las personas que están por fuera sí. insisto con eso, es un pueblo que queda más o menos a cuatro, entre 400 500 kilómetros si me equivoco la, la diferencia les pido disculpas de la para eso tenemos editor ahora para que nos nos corregís acá, nos corregís acá. Eh, para la de, de eh, la capital la capital federal sí. a partir de eso tenemos que pensar que una persona que vive en un pueblo que gustaba mucho de hacer deportes de hecho estaba en, estaba en su club se vino a probar a, a buenos aires a un club terminó jugando en San Telmo sí. hizo divisiones inferiores en San Telmo San Telmo, un equipo que está en la en, corre por el ascenso entre primera B creo que está en primera B eh, a partir de eso histórico club de ascenso jugó mucho tiempo y siempre tuvo unas ganas de mantener su carrera deportiva o sea tengámoslo en cuenta por ese lado ahora ¿qué pasa? como la gran mayoría de los futbolistas que se tuvieron que correr porque no llegaron se convirtió en periodista deportivo vos a decir que es como el camino no. Y no sé si todo, pero gran parte de los periodistas deportivos sabemos, es uno de mis casos, somos deportistas un poco frustrados. un
0: periodista deportivo técnicamente?
1: Eh, ¿Vos sos un, un futbolista frustrado? No, porque nunca pensé que me a ser futbolista. Bueno, yo soy un tenista frustrado, entonces soy deportista periodista deportivo. Deportista periodista me gusta, eh, pero bueno. Después lo, después lo salimos. Pero en este caso como se dio que se dio cuenta que ahí había algo más, que a él le gustaba y una forma de estar cercana a los deportes empezó a trabajar en un lugar muy importante. Trabajaba con eh, el Gordo Muñoz, trabajó en lo que era la oral deportiva empezaba a salir en las canchas de ascenso como muchos de periodistas normales que empezamos a salir de todo tipo que era llamar por radio por, o por teléfono, y corriendo a decir cómo salió tal equipo, contar los córner, etcétera, etcétera, en cualquier tipo de transmisiones. O sea, básicamente, cualquier arranque de aquel entonces, esto, a ver, vamos a tratar de poner como radio para Centeners en algún punto, porque imagino que hay muchos muchos chicos que, no sé, un chico de 25 años, 23 años, quizás no está tan acostumbrado a ponerse la radio acá y escuchar absolutamente todo. Pero en un momento, cuando eran todos los partidos a la misma hora, era muy importante tener los corresponsales en cada cancha. Y era muy importante para las bandas largas de, y las tiras del ascenso tener ese tipo de corresponsales y eran conocidos también porque ah, era la persona que cubre eh, tal club en claro. tal lado. Bueno, en lo que era la oral deportiva o lo, para donde trabajaba, la voz de Tinelli se empezó a ser conocida haciendo campo de juego... Eh, en una de las radios más importantes, imaginemos que no había la multiplicación de medios en ese momento, o sea, era la oral deportiva y era el medio donde salían todos, no es que había cuatro transmisiones o cinco transmisiones y no sabemos bien quién es el campo de juego, o sea, básicamente hoy lo que pasa, sin ánimos de ofender a ningún colega en este caso, es básicamente ninguno de nosotros sabemos tenemos bien en claro quiénes son los campos de juegos de la radio hoy por hoy, o sea, sí. al haber tanta magnificación de medios, también pasa que no nos acordamos de los periodistas en sí. Bueno, en este caso, de hay muchos periodistas sí se acordaban ¿Por qué? Porque era el hombre de la radio, el chico de la radio, etcétera, 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 que curió un equipo y había pocos medios. Entonces era más fácil de eh, divisar uno por otro. Así fue creciendo, se empezó a trabajar, empezó a trabajar con Badía, eh, que se volvería a morir si sepan que estamos haciendo una especie de radio en este momento. Pero bueno, lo llamó, empezó a trabajar, etcétera, 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 mostrando también, hablando un poco de deporte, un poco de esto, un poco de lo otro. Después él mismo presentó, parece que estoy haciendo una monografía de Tinelli, pero básicamente va, vamos muy bien no, no, no. después básicamente lo resumo así presentó un proyecto o le presentaron un proyecto para un programa de medianoche que iba a ser el programa más importante de los últimos 30 años 40 años que es Video Match que en principio como todos saben era un o como tendrían que entender era un programa deportivo donde pasaban bloopers si ¿sí? pasaban las boludeces esas que eran muy divertidas igual acá pueden haber uno te estoy haciendo trabajar. Molista que va <risa> corriendo, <risa> mira. Le pegó. Guarda el, guarda
0: el, ¡guarda el alambrado. Uh.
1: <risa> bueno, y después, a partir de eso, piensa que también hacían un resumen deportivo y ahí salían. Entre otros... Gonzalo Bonadeo, que está eh, muy ligado al deporte, estaba ahí. Después había otro que hacían, no sé, Príncipe, que hablaba de boxeo. Después había un montón, Zafrán, que hacía tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasaba en un resumen deportivo. Después se terminó transformando con otro tipo de chistes, siempre un contenido de, de deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se fue transformando en eso. Hasta que se convirtió en el conductor corte A, se convirtió en el conductor que ya todos conocemos y que ahora terminamos viendo y que se convirtió hasta... Tener una gran influencia Dentro de los clubes Tomando algunas decisiones etcétera,
0: etcétera Pero el origen Es ese Claro una, una cosa que habría que decir Que es importante Porque obviamente Si vamos a hablar del personaje No podemos sacarlo Del contexto En el que creció Fue que Tinelli Como figura Esto que dice, que dice Fede De El conductor de video match Exacto. Como es Su gran salto Es durante los 90 En Argentina Exacto Es durante el menemismo Con todo lo que eso implica Económicamente Que A ver Los que han trabajado Mucho con, con Tinelli Te dicen que Hubo ahí una especie de, ¿cómo decirlo? Simbiosis no política, no de, de cercanía, pero sí de aprovechar cuestiones que traía para dejar el, el, la llegada del menemismo. Por ejemplo, la cuestión de los viajes. Poder viajar a todos lados. Estaba, o sea, uno ve las producciones de lo que era Video Match sí. y son, mandaba gente a Nueva York a hacer una, un, un sketch de dos minutos. Algo que hoy es impensado. exacto Y en ese momento no existía y era totalmente, no sé si revolucionario, pero sí marcó una época. Sí, y acá yo me. Pongo un segundito a pensar algo. Nosotros hoy
1: a las 9 de la noche nos hinchamos las pelotas de lo que está pasando en la tele y podemos entrar a YouTube, sí. Netflix, Amazon, un podcast. Un, podemos que, ir a que Twitch, sea este. Entren acá y a, a Twitch y a un montón de cosas. Ustedes piensen que los más chicos, principalmente, parece un viejo, pero la sí, ya, esa, ya estás empezando a sonar Pero, como... pero, pero la realidad es esa: que hace 15, <risa> a, hace 15 años atrás lo que ocurría era que no había ese. Sí, tipo había de
0: cuatro canales para ver. Así,
1: había cuatro canales de ver y uno lo dominaba con una persona, con una persona, con un, con un show, sí. que lo que hacía era mezclar humor, tomando
0: mucho del deporte, porque sí. siempre el deporte estuvo metido, de hecho, la mayoría y esto de los Y esto para mí es importante, no sé si le vas a decir, te perdón si sí. te corté, tomando mucha actualidad. Actualidad,
1: claro, haciendo una especie de noticiero, pero más allá del noticiero, a lo que voy es esta idea, esta búsqueda de Tinelli desde el lado deportivo. Sí. El lado deportivo tomado. Eh, otra vez en diagonal haciendo chistes, poniendo, no sé, te tomando. Eh, los sketches más reconocidos, o lo que más recordamos es. Eh, Deportes del recuerdo, deporte el recuerdo sí. que son el de fútbol. Después los chistes que él mismo hacía con su San Lorenzo. Claro, él, él,
0: él empezó a usar mucho su su ¿Marco? amor o su su sí, marca? Su amor, sí. sí Es su hincha, amor. o sea, es hincha de San Lorenzo. Sí. Hoy, quizás viendo cómo le está yendo, quizás muchos digan que no, pero es hincha de San Lorenzo. Y eso era una marca personal de él. Hay algo que Tinelli siempre tuvo muy bien en, No sé si fue. Aceitado como personaje Si es genuino de él La verdad No, no sé por no lo conozco Que es Que a pesar de ser esto, esto que decía Fede Que fue por Por lo menos 10 años La figura que estaba Todos los días En la casa de casi Todos los argentinos Que tenían la televisión sí. Que es fuertísimo Es muchísimo Es muchísimo Siempre se mostraba Como un tipo de barrio un claro. tipo Un tipo normal Que estaba de, Conduciendo un programa una banda de amigos una banda de amigos y el fútbol era un gran vehículo de eso porque tenías el chiste con el con no sé con Larry Clay que era de boca el claro. ajite. La, 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 la termiada tenías sí. esa y Tirelli construyó mucho esa imagen de, del tipo común uh -huh. que bueno accidentalmente estaba conduciendo el programa más visto de, de Argentina claro. pero entonces esa imagen la fue llevando de a poquito y fue como parte de su personaje y ahí el fútbol fue algo yo diría muy importante porque era ese punto de conexión uno de los puntos de conexión que tenía con, con su audiencia.
1: Claro, imaginemos esto, que a ver, los equipos de fútbol sí. salían campeón el domingo y el lunes o martes estaban festejando lo de Tinelli. Claro, güey, bueno, Corolco. Estaba... Corol O sea, básicamente, ¿por qué meto tanto el fútbol? Porque en algún momento encontró la forma de sacarle, si se quiere, algo de presión al fútbol, haciendo chistes, haciendo jodas, haciendo comentarios y siempre el ídolo se terminaba, se terminaba sumando. Imaginemos sacando un poco de Domach Tuvo la oportunidad, Tinelli, de armar un equipo de los domingos a la noche, que había otro programa que se llamaba Ritmo de la Noche, que hacía un torneo de figuras y atajaba a Maradona, sí, ataja, era, atajaba a Golcochea no, sí, sí. Y, y, y logró hacer un Boca River con Alonso de un lado, JJ López, eh, Maradona... Sí, era, era
0: una un nolestar. Era era increíble entonces. Sí, o sea, que quizás el resumen sería que Tinelli se valió mucho del fútbol, exacto, para construir su personaje, sí, que lo, lo llevó a tener lo que para mí es quizás Y voy a, voy a hablarlo un poco después, su gran activo en la política, sí. que era esta su esta este contacto que él tenía con la realidad diaria Del argentino promedio El argentino obviamente de clase media De las, de los, las ciudades más urbanizadas obviamente, Con cierta ideología Con cierto pasar económico Pero ese argentino al que quizás Todo político o, uh -huh. y toda marca Toda empresa le quería llegar uh -huh. Quería comunicarse con y, y no había tiempos de segmentación de público Como ahora no tenías como decía Fede Tantos canales El, el embudo ahí era Tinelli sí. El pasaje era Tinelli no, si no había es... otro
1: y siempre algo que, 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 voy a, que voy a sumar, que parece casi 30 años después, parece haber vuelto, eh, el chauvinismo extremo. O sea, somos hinchas de la selección y somos hinchas de la selección y seguimos la selección, gane o pierda, vamos para adelante, sin una sola crítica, sí. y somos todos argentinos, cuando puede haber críticas... Bueno, en el caso de Tinelli, en algún punto, era eso. O sea, era, somos hinchas de la selección y vamos, acuérdense, 2002, 98, 94... Bueno, de última la
0: podría decir, pero yo no era un programa deportivo. Exacto, claro. pero, exacto... Yo, pero, era un, yo era un programa del argentino. O sea, el argentino van la selección. Exacto, bueno, esa era la búsqueda
1: y tampoco lo, el, los chistes sí, pero hasta ahí... Ahora, después, cuando pasaba algo llamativo, sí... Golpe. 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 De... Y tener un golpe de Tinelli en los 90... Era duro. Era bastante complicado. Después, más adelante, se, puede, se podrá hacer, ahora volviendo a la política, sí.
0: la gran imagen que queda de De La Rúa. De de la Rúa. Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora. Exacto. Pero que... sí, si esto, esto que marca Fede, para mí es clave en esto que estamos hablando y que es que Tinelli se valía del fútbol para construir ese personaje y después llegó un momento donde ese personaje que se valió del fútbol comenzó a querer pisar en el fútbol. Exacto. Que ahí fue, bueno, primero lo intentó con, con distintos. Eh, con, con. distintos emprendimientos. Bueno, para empezar, el Badajoz. El Badajoz. Que eso es una historia aparte. Que hasta Bragarnica ahora con el Elche. Es muy difícil que un club, que un argentino pueda comprar un club en España. Exacto. Cosas que permitía el uno a uno, o bueno, el, el poderío de Braga ahora, pero esto es otro, otro tema de otra discusión. Pues estamos hablando de algo. Algo que es fuera de lo común. Exacto. Y después, obviamente, comenzó su, su, su participación en su club, que es San Lorenzo. Exacto. Pod podemos también hablar de, del Bolívar, después pues, más ligado al vóley quizás. Uh -huh. Pero en el fútbol fue San Lorenzo. Tuvo una primera incursión siempre como empresario, como alguien que aportaba. Con... Repito, siempre, siempre como decía Fede, de este lugar más bien, como decir? Aséptico, ¿no? de claro. Bueno, o sea, me meto a ayudar, pero no, no, no me... No tanto. No tanto, o sea, no, no es lo mío. Hasta que llegó un momento donde sí se quiso meter... Con la cara. Con la cara, empezando a poner el, el, la marca. Exacto. A jugar la marca Tinelli. Que esto sería como la segunda parte del, del podcast. ya vimos el origen, que fue lo sí. que, que bien, muy bien relató Fede. Y ahora viene el ascenso de Tinelli en el mundo del fútbol. Sí. Que yo, ese ascenso y su caída, que es también quizás lo que más gente quiere escuchar, que es, obviamente cuando, sí. cuando cae el héroe o el, o el villano. Sí. Pues, hay que explicar un poco que no hay forma de separar la entrada de Tinelli al fútbol sin hablar de su gran capital político y cuando hablo de política no hablo de fútbol, hablo de política a nivel nacional, que es que Tinelli construyó un imagen, como decía Fede, subido a esta cuestión de yo soy como la voz del argentino, uh -huh. yo soy lo que el argentino ve, de que Tinelli tenía un poder irrefrenable que era que básicamente podía hacer y deshacer a quien sea. Claro. Una imitación de Tinelli te podía dejar en la, en la ruina o te podía levantar. Exacto. Hay varios episodios en la política nacional de Argentina que... ¿Cómo decirlo? Alimentaban este mito. El más conocido, el de, de La Rúa. De La Rúa, que fue a un programa donde el gobierno de De La Rúa ya estaba casi en las últimas. Eh, tuvo una aparición muy desastrosa con alguien que lo fue, lo fue a increpar. Que después se, se, se lo mostraba perdido, se equivocaba el nombre de la esposa de Tinelli. Se fue para un lado y para se, lado. se fue para un lado. De, eh, la vida niño, digamos. Sí. sí la, la vida sí. De Y terminó de ayudar a esa imagen de De La Rúa como un presidente que ya estaba ido, que ya estaba totalmente... Fuera de la realidad... Que tocan en actos de... Ah, no. Sí. Que tocan actos, no, ¿no? No. Ah, no, perdón. no seas malo. No seas malo con Lita Nevia. Bueno. Eh, no, y... A ese mito también de que la caída de la Rúa fue por Tinelli lo alimentaba el propio de la Rúa cada vez que podía. que Él estaba convencido al menos públicamente de que el gran actor o uno de los grandes actores de su caída como gobierno no fue ni la crisis económica ni la, ni la, ni el, ni la caída en default o el, el, la bajada de palanca del FMI, sino Tinelli, Tinelli. Sí. o y... sea, Tinelli a partir de De la Rúa Construyó una imagen de alguien que tenía mucho poder político a partir de su capacidad de primero leer el humor social, sí. o sea, Tinelli era alguien que sabía en qué momento era posible pegarle a un gobierno o a un dirigente y cuando no. El, un buen ejemplo es Menem. En, o sea, uno podría ver en el trato que tenía Menem hacia el gobierno de Menem Tinelli hacia el gobierno de Menem. Uno podría ver como una especie de encuesta. Exacto. Cuando Menem era muy popular, éramos todos amigos. Cuando Menem empezó a bajar, le empezamos a pegar a los reporteros, por ejemplo. Uh -huh. Entonces tenía como ese, ese tacto de lo que pasaba en la calle. Obviamente, uno puede hacer un análisis un poquito más interesante políticamente. Decir que bueno, esa ese, ese imagen, ese, ese esa sensación de si un gobierno es popular o no, también está influida, obviamente, por lo que pasa en los medios. Y más en esa época donde había mucho, mucha menos dispersión mediática. Claro, ¿quién se sube a qué? Claro, lugar? entonces, obviamente, Tinelli ahí no era un, no era un actor neutral e inocente sino que era alguien que tenía sus intencionalidades políticas y actuaba de esa manera sí la,
1: la idea que está que está queriendo también decir a Nahuel acá es que la de siempre que es primero el huevo la gina. claro Sí, o sea, sí. si, a ver si Tinelli leía la, bien la situación, que esto también es un debate, leía bien la situación, entonces sumaba a su favor, o en algún punto Tinelli era el que marcaba. Yo, a mi gusto, con la situación que está hoy, me parece que eh, Tinelli fue un gran lector.
0: Sí, yo creo que sí, o sea que fue un gran lector porque obviamente también tenía su, sí, claro. su, su caballito de batalla, o sea, sabía... No era inocente jugando, no es que, no. bueno, si tal presidente es popular, bueno, me subo a este sea quien no. sea, no, tenía sus apoyos, pero siempre, y esto es importante, siempre una vez que pasó, que dio el salto a la política nacional, no desde la, la candidatura, pero sí desde este costado que él tenía de, como decimos, de termómetro social, uh -huh. siempre se manejó de manera, no sé si neutral, pero sí equidistante. Sí. Y esto es importante remarcarlo porque no era alguien que iba a estar abiertamente enemistado o peleado con un gobierno, pero sí se notaba cuando estaba todo un poco más, er, más ríspido. Exacto, exacto. Sobre todo, quizás, eh, un ejemplo. Otro ejemplo que encima ayudó a alimentar el mito de Tinelli como un actor político relevante, de Narváez. Bueno, John esa,
1: a ver ahí viene la segunda parte, o otra parte más en la historia política de Tinelli, que es eh, el alica, alicate, sí, sí. que lo que alimentó esa es más que nada el conocimiento. O sea, también tenemos que pensar qué que apoya a un
0: político. El nivel Pero de... perdón, aclaramos para que no son de Argentina, ¿no? Bueno, elección legislativa en Argentina... 2009. 2009 Néstor Kirchner con una mega lista de peronismo puro en Provincia de Buenos Aires contra de Narváez que era un empresario que medio un outsider Sí, imaginemos a ver cómo sí, para eh, graficarlo eh, sí. de qué manera se puede graficar es como si ya está lleno de outsiders ahora en política pero fue uno de los primeros digamos claro imaginemos
1: a Carlos Slim en México claro. que se quiera meter directamente él mismo sí. como como a un candidato que sí dicho sea
0: de Pado, eso después efectivamente ganó. Con un ganó gran... por poco sí. y lo que dice, lo que quedó instalado como mito es que ese poquito con lo que le ganó a, al peronismo fue Tinelli, ¿por sí. qué? Por la imitación que hizo de Narváez, que con, con el imitador lo que hizo fue darle mucho conocimiento, acercarlo mucho a lo popular, o sea, la gente se reía sí. eh, y, y, y se identificaba con el, con el político al punto tal de que, por ejemplo, habría discursos con, la, con el Jate, con el, con, el, con, el, con el gag del imitador y no con lo de él, o sí. sea, entonces como mostrando que, eh, que él tenía el poder de torcer una elección, básicamente. Exacto. Y bueno, dicen que el factor estío fue que de Narváez fue al programa de Tinelli un día antes de la elección o, un, o dos días antes y Kirchner no. Y ese fue como el puntito que terminó de decidir todo. Entonces Tinelli tenía en política nacional este poder supuestamente pero lo, se vendía así la imagen de Tinelli de alguien que con su programa uh -huh. te podía Hacer o deshacer?
1: Sí, ahí yo agrego un par de cositas en, en el medio que me, que me parecen en algún punto te daba cierto conocimiento. Está claro, está claro. Pero principalmente cuando, como siempre ocurre, cuando la es cuando, cuando hay
0: algún problema en la gestión. Sí, está el conflicto con el campo, ahí. Ah, o sea, sí, hay, sí todo eso también habría que meter que hay algún. Es, es más complejo, pero lo que importa al final de este podcast es que el la el... imagen que tenía Tinelli es, era esa. Sí. Era alguien que si si vos arreglabas con él o estabas en buenos términos con él, te daba sí. te, te da un, una levantada en la imagen importante al punto de que te hacía ganar una elección. Sí, él se vendía así. Se vendía así, claro. Eso es lo que Eso Y sí. a partir de ahí, yo diría que eso es 2009. Yo diría que a partir de 2011, 2012, cuando también empieza a entrar más el fenómeno de polarización política en Argentina, donde ya no podías ser tan neutro porque la misma coyuntura política te obligaba a, a tomar partido, Tinelli encuentra en el fútbol nuevamente un terreno un poco más neutro en ese sentido de política donde no te obligaba a tomar tanto partido eh, por un lado o por el otro de la grieta y donde como bien marcamos él tenía, siempre tuvo un interés y lo hizo primero con San Lorenzo y después con su intento fallido de entrar a la, a la AFA.
1: Y yo ahí te hago una, te hago una pregunta, a ver, ¿qué opinás? De paso, porque esto sí. de verdad no lo hablamos antes. Es un peloteo, sí. Es un peloteo. Es, ¿Qué te ha influido por, Ma por Macri que en ese momento, 2010, 2009 ya tenía un cierto recorrido político. Sí, es que lo estaba era.
0: empezando a hacer, ya, ya era gobernador ahí.
1: Ya era jefe de gobierno. Ya era jefe de gobierno. La jefe de gobierno, ¿qué, qué tanto te parece que ese salto, de, bueno, salto a, la, salto a la política del club, me muestro más o menos con alguna intención política?
0: Para mí fue eso. Y puede ser, sí, sí, tranquilamente lo veo así. Es más, yo lo que creo es que y este fue quizás uno de los motivos de, por los cuales después cuando veamos el último capítulo que es la caída, fue lo que siempre le terminó para encontrar. El gran problema de Tinelli es que nunca terminó de ser confiable, por ...políticamente hablando. Sí. En distintos términos... ...lo vamos a ver después. Una de esas cuestiones es... ...su ideología. Uno podría suponer por lo que dijo en algún momento por sus análisis por eh, lo que hacía en el programa en, en Showmatch cuál era su ideología política o, que, o con quién jugaba pero nunca terminaba de ser claro su, su figura ¿y cuál es la ideología política? y eso, eso es lo difícil de Tinelli eso es, todo el, eso es, todo el, eso es una, una de las cuestiones clave de Tinelli que no sabes para dónde juega claramente que yo creo que esa es la, la gran diferencia con Macri que Macri más allá de cómo se vendía y cómo en el marketing y lo que sea Durán Barba siempre fue claro ideológicamente aparte tenía un origen que era mucho más difícil de de, de ocultar, en claro claro. el sentido la podía jugar de un día más peronista otro día menos peronista un día más kirchnerista, otro día menos kirchnerista cerca de Macri, no cerca de Macri entonces uno nunca terminaba de entender bien para dónde iba, pero, y acá viene lo importante una vez que ya das el salto de la conducción de un programa por más sí. importante que sea, a la política y al fútbol, ya no jugás más con las con las reglas De tu programa Claro Empezás a jugar Con otro tipo de reglas Y con otro tipo de choques Con otro tipo de choques Ya tenés que poner la cara Para otras cuestiones Y yo creo que el fútbol Es lo que empieza a marcar La caída política de Tinelli sí. O sea No es que a Tinelli Le va mal políticamente Independiente del fútbol No Es por el fútbol Y por cómo se movió en el fútbol Que este momento de gracia Que acabamos de describir Que duró varios años igual Donde sí. le salían todas básicamente Era el programa más visto Gastaba millones de dólares En productoras Que incluso si después fundía Encontraba siempre la plata de otro lado para recuperarla.
1: Nosotros tenemos que ver, notar algo antes de, de
0: volver a esto que es estos, estos años. Nosotros tenemos que entender y Perdón, agrego algo. Vas al Lorenzo, gana la Libertadores. Cuando, de, después de este primer fue el intento con con Ramón Díaz, que fue de Alessandro, uh -huh. después él se va, pero a él ahí era un, un inversor. Bueno,
1: pero nosotros, sí. es verdad esto que marca Nahuel, pero nosotros, ese y, y tengamos en cuenta que esa reconversión de Tinelli, era tan grande lo de sí. Tinelli, esa reconversión, que eh, cuando vuelve sí. a San Lorenzo, ya poniendo la cara, fue, volvió. Primero, eh, después de básicamente haber descendido a un club español, lo fundió. lo, lo, lo fundió lo, Dejó de existir el Badajoz. No, Badajoz dejó, básicamente, Badajoz para que se para que se den una idea, hubo tres equipos, con esto que nombraba sí. recién, de Bragarnik, que ahora, ahora está acá, en, en, el, el, en el, el Elche. El Elche. Exactamente Después muchos años Un, tiempo, tiempo, de un, un tiempo Un tiempo más, Un tiempo después Estuvo Un tiempo antes Perdón El Leganés Con Greenbank sí. Que llevó a Peckerman, Etcétera, etcétera Con un montón de argentinos Y mucho antes Estuvo justamente Tinelli con el Badajoz Que Para los lo que, lo que se acuerdan O no Era un montón De argentinos Pero eran como sí, 11, 10 argentinos Exactamente todos Que antes Uy. Las malas lenguas dicen Que también eh, Había
0: querido estar Con el Extremadura Sí, que lo empezó, le empezó a darle el seguimiento, que lo mandó por algo y después cambió igual ahí yo haría como y ya empezaría a pasar a la, a la tercera parte que es esto hasta ese momento Badajoz sí. eh, la primera institución de San Lorenzo, era un empresario que Exacto. acercaba plata bueno y la visibilidad que le daba Joe Mach al Badajoz Exacto. y todo eso pero no se quedaba ahí a partir de 2013 2014 ya empieza como dirigente
1: bueno ahí lo que a ese punto quería llegar que es sí. lo que lo apuró y me parece que tenía razón es salió indemne de dos situaciones Sí. salió indemne por su poder mediático salió indemne porque entre otras cosas, eh, cuando era inversor de San Lorenzo, después pidió la plata claro,
0: eso, eso te lo traigo.
1: después pidió la plata, o sea, sí. en
0: ese momento había quedado mal con San Lorenzo sí, sí, había sí, quedado sí. mal, salió indemne y después retornó, retornó. y oh, entonces me parece que ya, habiendo más o menos relatado esto de su periodo de gracia que es más político que en el fútbol podemos ya empezar a la tercera parte que es su entrada al fútbol y su caída, así que eh, editor Sonido de truenos y relámpagos, por favor La caída de Tinelli Y como toda caída, nunca la ves venir no. Siempre como, como, como diría Milhouse cuando se derrumbó el edificio, ¿no? <risa> empezó a ver y se derrumbó Primero se empezó a caer y luego se cayó Bueno... Porque la caída de Tinelli arranca, si uno quiere, paradójicamente o no, lógicamente en su momento de gracia futbolera. ¿Por qué? San Lorenzo estaba en una crisis, estaba al, a punto de descender, jugó promoción, Caruso-Salvador, el Colorado a cuestas. Sí. Que, sí, el... El, el la... de atrás, sí. cito, le, le mandamos saludos. Claro Sí, sí. Crisis política de San Lorenzo total, llega a Tinelli como el salvador. Pero Tinelli no llega poniendo del todo la cara, sino que lo pone a Lamens, que era su doble, básicamente. Básicamente. Es más, hasta físicamente, si uno veía en ese momento a Lamens y Tinelli, eran la misma persona. Sí. se parecían físicamente no, de hecho hay un mito que anda a chequearlo que, <risa>
1: que es insólito ese mito porque no dan la cuenta aparte el mito de... de ¿Son que son hermanos? No, había un mito que era, que era, que era el hijo, una locura. <ríe> el hijo lo tuvo lejos una locura. a los 10 años. Sí, a los 12 años, una locura. Bueno, bueno, sigamos.
0: Pero bueno, entonces Tinelli llega a San Lorenzo como dirigente ya. Ahora como vicepresidente, pero como un vicepresidente con todas las con la suma del poder. Bueno, una situación no análoga a la actual, pero que podría podríamos hacer. Sí. Eh, entonces, Lámez era una figura de la gestión diaria del día a día, pero el que tomaba las decisiones, el que ponía la plata para un club que estaba muy mal era Tinelli exacto Tinelli con eso o San Lorenzo se, re, se, se refuerza bien lo lleva a Bausa y gana la Copa Libertadores el gran o uno de los grandes eh, ¿cómo decirlo? sí uno de la, la, las grandes eh, estigmas que tenía San Lorenzo sí la gran deuda la de gran deuda junto a la otra gran deuda que es la vuelta a juego que también la logra en algún punto con, con bueno con esa dirigencia donde compra los terrenos que le había sacado la dictadura en su momento exacto hace el arreglo con Carrefour saca todas las, las 30.000 leyes que sacó una
1: una, una cosa más hay un punto que ahí sí hay algo de rosca que sí. es para conseguir esas leyes para conseguir sí. la resonificación etcétera 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 y todos los, todas las, las interminables vueltas a modelo hasta el momento <risa> eh, que básicamente ya volvieron a modo hay que ver de qué forma pero volvieron eh, todo eso también había un cierto tira y afloje con el gobierno de, Macri, con, con el... de la ciudad
0: en ese momento y bueno con la reta después pero sí obviamente tuvo pero siempre es interesante esto porque toda esa parte de, de Júbilo en San Lorenzo era con Tinelli, obviamente como figura central, pero siempre en, en ese lugar de, en, en esa tónica que tuvo toda su vida de no, no ser siempre el frontman. Uh -huh. Era Lamens con la banca de Tinelli. Un armador. Un armador, claro. Y también con esta cuestión de políticamente, como, como bien decía Fede, de, bueno, ahora sí, tengo que empezar a, a hacer un poco más de rosca con la política en general, pero nunca de una manera muy, muy ideológicamente marcada, o sea, tenía que negociar con el gobierno de la ciudad que era el, el pro, lo hacía pero si necesitaba algún, algún favor como lo necesitó del gobierno en ese momento de Virginia Kirchner, con la que tuvo más peleas incluso, sí. también, lo, lo, también lo hacía en el medio estuvo el fútbol para todos y ese es uno de los puntos a los que quería señalar porque la caída para mí de Tinelli arranca mucho antes de lo que todo el mundo cree estamos más o menos 2014, 2015 como en la época donde Tinelli en el fútbol estaba en la cresta de la ola 2013 te diría yo 2013-2014 2013-2014 porque... claro sí. y después obviamente de que estaba en la cresta de la ola llega el, la idea de Tinelli de dar el gran salto que es la AFA Exacto. la AFA que es como, era como su objetivo de San Lorenzo hacer el presidente de la AFA tras la muerte de Julio Rondona. se abrió un vacío de poder enorme en la AFA que Tinelli me parece que vio es mi momento Es sí. ahora Y yo creo que bueno Hubo Hay mucho para hablar De cómo Tinelli Se quiso meter en la AFA Para mí Sobreestimó mucho Su capacidad De, de aunar fuerzas Para mí pensaba que bueno Soy Tinelli el modernizador Y te van va a venir a ver... Todos atrás Pensando. mío Cosa que no pasó Obviamente La vieja guardia De segura Y el ascenso Con el Tapia En ese momento Como la cabeza Se le pusieron De contra De hecho se le arma Como dice Como dice Seba del Río Los Avengers Con esa lista sí. Que tenía toda la figura Tenían Angelisi eh, Estaba La política La política De todo, la, todo el arco político Y todo el arco político Del fútbol O sea De la rosca interna Del fútbol argentino Contra Tinelli Que era como el invasor Acá yo haría La primera La primera postilla Tinelli nunca se preocupó Por Incluir a esta parte de la política. porque para mí las consideraba que no era necesaria. que con su poder mediático y político alcanzaba como le pasó a Drogba hace poco los que votan ahí son dirigentes, no, son, no es la gente exacto, ahí, ahí me parece que, que es
1: el principal completo, no, a ver, no lo, insisto en algo, no, 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 habíamos charlado, no habíamos charlado pero ahí está el principal, el, el principal problema, sí. porque es verdad, era el magnánimo sí. a nivel popular, ahora como pasa en un gremio como pasa
0: en un gremio, sí. no vota la gente, no lo del gremio, y claro. en este caso votan dirigentes, y tenés que ir a, a... La, la campaña tenéis que hacer Ahí. Que es lo que por ejemplo no hizo Drogba y por eso perdió salió tercero que todos pensaban que, que iba a ganar. Porque no, no, no hubo esa rosca que me parece que no hubo también una cuestión ideológica. ¿eh? o No sé si ideológica pero sí de que no quería estar... Para mí él pensaba que iba a haber una grieta muy fuerte entre lo viejo y lo nuevo. Y no lo viejo sería eh, lo que quedó del, del grandonismo y todo eso y lo nuevo sería Tinelli, el salvador que iba a modernizar el fútbol, que iba a darle una estructura nueva a, la, a, lo, que era, a lo que era la, la competencia posición, no solo política, sino de cómo se organiza el fútbol de la AFA, sí. esta cuestión que siempre vendió él, de que él es un, un hombre de los medios que tiene un, una capacidad de, ¿cómo decirlo?, de la creación del producto, el famoso... De producto, de producto, bueno. o sea, das un poco con Tinelli diciendo... Yo soy capaz de mejorar el producto que vende el fútbol argentino al mundo. Y ahí
1: hay un, y ahí hay un detalle que pasó mucho antes, incluso en 2015, por un tema de tiempos. Hubo sí. una pelea muy grande con Máximo Kirchner. Sí. No sé, en el momento, porque cuando entra, una de las maneras de entrar de Tinelli a la AFA también fue como eh, cargo de una especie de las transmisiones deportivas sí. gran parte del fútbol para todos que fue, bueno, todo más o menos conocemos para los de exterior incluso es un plan gubernamental en el cual se pasaban los, los todos los partidos, todos los, partidos lo, todos los fines de semana a cargo del Estado, sí. básicamente eso, y
0: está un poco involucrado Tinelli en las transmisiones deportivas. Bueno, esto es importante que esto, esto que vos marcás, y perdón que te corte Fede porque yo creo que hay tres personas tres individuos que me ayudan a mí a marcar como Tineris que estaba acá terminó acá y esos tres individuos son Macri, obviamente Capitanich ahora voy a explicar sí, por qué sí. y ah, este es un poquito más difícil no sé si, si te va a gustar mucho porque no es Cristina no, es Máximo tampoco es Máximo ¿quién es? ah, no sé, ah no sé. te gusta, te gusta, ¿no? yo voy, voy vamos por partes Aníbal no, no, Aníbal no, no, sé. Aníbal Fernández Aníbal Fernández eh. no, 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 no esto, esto es Televisión en Vivo esto es la Televisión en Vivo esto, yo, yo lo estoy sorprendiendo en Vivo sí. te estoy sorprendiendo en Vivo El tercer es un misterio Le podemos Vamos por parte! ¿Me dejas? ¿Me das? Eh el hombre de la bolsa. El ah, hombre claro. de la bolsa, sí. ¿Me das cinco minutitos? Sí. o oh, por partes. Porque esto es importante, ¿por qué la caída de Tinelli? Yo la refiero a estos tres personajes que vamos a ver ahora. Empezamos con Capitanich. Capitanich, que era el jefe de ministro, el jefe de gabinete de Cristina Kirchner sobre el cierre de su mandato, era el que tenía a cargo el Fútbol para Todos. Sí, exacto. Tinelli lo llaman, lo llama Capitanich para ser parte del Fútbol para Todos. Sí. Es más, esto fue en enero, cuando fue toda la, la, esa, la evaluación del 2014, toda esa primera evaluación. Sí, un poquito antes Sí, pero fue más o menos para esa época, cuando fue los cambios de gabinete, bueno, lo llama Capitanich, Tinelli se iba a ser cargo del fútbol para todos, como decía Fede, con esta idea de, a partir de mejorar el producto del fútbol para todos, que tenía muchas cosas para mejorar desde el lado de la producción audiovisual, ponerse como el, ¿cómo decirlo? Como. Mirá lo que hice. Exacto. Un día antes, yo me acuerdo yo me acuerdo esa noche perfecto, en una noche random de enero, donde no pasaba nada, un periodista dijo, se cayó todo el arreglo de Tinelli con, eh, con Cristina, con Capitanich. No va a haber cambios en el fútbol para todos. Obviamente ahí hubo una pelea, no por las cuestiones de, produ de producción, sino por peleas de poder. Exacto. Y ¿cuál fue la reacción de todo el mundo cuando Tinelli manifestó su enojo con Capitanich? Es el fin de Capitanich. Exacto. Que vamos a decirlo así, no, no necesitaba mucho a Tinelli para el fin de su carrera como jefe de mito de gabinete, pero... Si sí, quedaba esta imagen, uy, uh, lo va a matar con las imitaciones en su programa. Lo va a, lo va a destrozar. Y ahí para mí empezó un poco a caerse, a caerse Tinelli. ¿Por qué? Pero de a poquito fuiste como una caída... No fue tan grave. Una, una grieta en la pared. Sí. bueno Pero ahí se empezó... Porque no pasó nada. No pasó nada. O sea, le hice la imitación a Capitanish con las conferencias de prensa, con bla, 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 No pasó absolutamente nada. Capitanich siguió con su vida. Se fue cuando se, se tuvo que ir al gobierno por motivos Otro. totalmente ajenos a esta cuestión. Sí, Hizo Bás, básicamente eh, volvi... olfatio
1: más o menos para cómo yo voy al lado político, olfatio como venía la situación, que era más complicada de la que parecía, 2014, con la ya el fin del kirchnerismo etcétera, sí. etcétera, etcétera. Etc. Fin del kirchnerismo del poder, ¿no? Sí. Bueno, y saltó otra vez para su
0: provincia Tratar de hacerse fuerte Básicamente eso fue una de las ideas de Capitanich Entonces, bueno, tenemos Capitanich Personaje número uno sí. ¿Por, qué ¿Por qué lo pongo en Capitanich y no, por ejemplo, Cristina Kirchner o, o alguien del kirchnerismo más fuerte? Porque no ahí importa. empezó a mostrar Que su poder ya estar. no valía tanto Claro Entonces, si vos tenés un arma Que supuestamente es una, un misil nuclear Que te destroza todo Y cuando lo tirás no hace mucho efecto Es como, upa Sí o sea, la política y la, la política del fútbol se dan cuenta de que mmm, acá no está tanto. pasando algo. Acá no... no este, me está este me está mintiendo. Segunda persona, Macri. Lo de Macri es mucho más claro, pero yo lo asignaría en dos momentos. Primero, Balotage contra Scioli. Macri Scioli. Todo el mundo en el, en el arco político sabía que, o era muy probable que Macri por cómo se dio la elección sea el próximo presidente Tinelli en esa idea de, de ser neutro primero quiere algo como, como una boludez pero como un candidato de consenso antigrieta sí. y después se termina inclinándose hacia Cigoli sí sí al punto sí. tal de que por ejemplo en el balotage lo lleva a Cigoli al programa sí. buscando el efecto de Narváez y también como una forma de, de sentar postura en lo que podría ser una de las primeras veces donde Tinelli marca una cierta postura política fuerte como mira, entre Macri y Scioli yo voy con Scioli obviamente sí. al modo Tinelli de hacerlo Tinelli no va a decir nunca yo soy sciolista sí. aguante el pichichi sino que sí, con las armas de que tenía bueno, la tiró y alguna declaración, ¿Alguna de declaración sí, sí. Sí, sí ¿qué pasó? ganó Macri exacto uno podría decir bueno, obviamente la política no se maneja por el programa de Tinelli sí. bueno pero de vuelta, ahí ya empezamos a ver esto. que es que ese efecto que supuestamente tenía Tinelli? Bueno, lo podemos empezar a poner en, en signo de, de interrogación. Pero después pasa algo mucho más grave para mí. Que es como Macri lo aniquila a Tinelli con el tema de las tarifas. ¿Te acordás? Sí. Le, le digo a la gente de afuera. Obviamente hubo un problema en el inicio del gobierno de Macri. Que fue el tema de las tarifas de servicios de gas, de luz. Que subieron muchísimo. Y Tinelli usaba al limitador de, de Macri en su programa para vociferar eh, estas críticas donde por ejemplo lo, lo hacía que Macri te decía bueno morite de frío, que sí. todas esas cosas y fue un problema de comunicación grave en el gobierno de Macri, ese, ¿qué hacemos con Tinelli que uh -huh. nos está eh, torpedeando en el, en el programa una de las políticas centrales de macroeconomía del gobierno de Macri y Macri hizo algo que es, lo mató, porque lo llamó para negociar eh, una tregua, pero la comunicó de tal manera, esa, esa negociación la hizo muy pública yo me acuerdo que hubo una reunión que fue una una Reunión de Estado, donde, sí. donde Tinelli fue a casa de gobierno, hicieron un Snapchat totalmente ridículo con Macri, y a partir de ahí Tinelli cambia 180 grados en la sí. línea editorial. Sí, le ganó. ¿Qué pasó ahí? Lo, 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 lo que mostró eso fue que lo se lo comió. Sí. O sea, Macri agarró a Tinelli, lo puso en dos pancitos y se lo manducó. Sí. ¿Por qué? Lo neutralizó con una reunión. Sí, completamente de acuerdo. O sea, cuando la política, la gran política, le quiso poner un freno a Macri, eh, perdón, a, a Tinelli, obviamente con Magri en la cabeza se lo puso en un toque porque Tigeli nunca supo manejarse con esos códigos y se lo toca a alguien como Magri que si te, te, te tiene que pasar por arriba te pasa por arriba entonces ahí ya tenemos dos y yo diría que hay un tercero ahora sí le sacamos la bolsa al y es el Chiquitapia
1: nah, sí oh. obviamente el nah, Chiquitapia pero, ahí te... <risa> pero más bien poneme pon... Que nos baneen el gozo, poneme al de al negocio que dice más bien. Ponémelo. <risa> y bueno,
0: pero sí, vos, no, si claro, no se te ocurre, obvio. se te ocurrió, que él le. No, pero sí, pará, ¿por qué? Yo voy a decir que el chiquitapia. Primero lo primero. Pero para mí le dio el golpe de Gracia. Sí, sí, también eso. Toda la caída política de Tinelli en el fútbol no se entiende sin la elección de AFA donde empata 38 38 contra Segura, una elección donde no podía haber 38 Empatar. y 38. No. No podía. Para mí, esa fue la forma que tuvo el establishment futbolero de matarlo a Tinelli, sí. de sacárselo de encima, pero. Porque no fue ganarle. Que si le ganaban, quizás quedaba como. Que volvía. Volvía a lo bien, la rosca, el fraude. No, no. ¿qué hicieron? Empataron. Empataron. Y te obligaron a candidato de consenso, la, la, la rueda de prensa con, con Segura, diciendo, bueno, al final no somos, no somos tan enemigos, uh -huh. lo abrazaron al sistema.
1: Sí, 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 mira, so como sos tan malo como sos. Sí, sos so lo mismo, son so, lo, so, so lo mismo.
0: Que esto también es un poco lo que hizo Maggie. Cuando, sí, Maggie sí. cuando Maggie lo llama a Tinelli para juntarse, lo que está diciendo es, lo que le mostró al público es, mirá qué fácil... Que es, ¿sabes? Si tanto te jodía las tarifas, que yo te llame a negociar, ¿no, no puede cambiar sí. tu opinión?
1: No, aparte, bueno, acá yo, yo me agrego algo que, que dice Nahuel, y yo coincido con esa parte que es una gran forma de, de glutir, porque me parece que esa es la palabra, que, que usa la política... En diferentes, en diferentes lugares, mirá, somos parecidos. Mirá somos que somos parecidos. Parecido. Sí. No somos parecidos, eh. Mirá que nosotros estamos distintos. Claro, es, sí, sí. es exactamente eso. Y aparte agrego otra cosa, que esto. Por decirlo. Nosotros cuando arrancamos cuando arrancamos a hablar, dijimos de la diferencia también que existen entre Macri y. y Tinelli. Sí. Eh, para mí, Macri. Se preparó Y se sigue preparando Exactamente eh, Para toda su carrera política Básicamente para mí Macri estudia O sea En algún punto eso Es Cómo creció La carrera política de uno Uno se formó Y se formó 15 años o los años que sean para tratar de ser presidente de la nación, sí. y vos ves a otra persona con mayor mayor volumen político o mayor imagen positiva, si querés, potencial. Sí, potencial sí? ponerle potencial político, no sé exactamente cómo se dice,
0: que eh, lo derrochó. Lo derrochó. Sí. Lo derrochó. ¿Y por qué lo pongo a Chiquitapia? Porque uno podría quedarse al 38-38, pero cuando Chiquitapia llega al poder, ya la carrera de Tinelli, bueno, ya venía en picada con esto de la política. O sea, ya que ya el poder de Tinelli, del Tinelli político sí. estaba totalmente neutralizado, ya a nadie le asustaba. Un programa de Tirelli, básicamente. Sí. La política le terminó de sacar la ficha y Chiquitapia le dio el, el golpe de gracia en el fútbol. Con la Superliga. Con la Superliga. Y con toda la forma en cómo de a poco lo fue rodeando la
1: manzana. Sí, lo, la modernización quedaba sí. es nuestra. Antes, sí. básicamente lo que se pide, esto estoy de acuerdo, que acá grego, es una cosa que, que suele pasar con los estados: es si hay un problema, bueno, el Estado trae, tratar de meterse, que es una movida política, es como, de qué manera, ¿de qué manera lo, lo podemos frenar? Bueno, nos metemos nosotros para por lo menos legislarlo de alguna forma. Exactamente, estoy, estoy de acuerdo con esto que pasó. Bueno, se necesita una modernización. Bueno hay que modernizarla la modernizo yo no la vas a modernizar y
0: que aparte bueno vale decir que Chiqui Tapia lo que logró fue como una encolumnación del todo el arco político del fútbol argentino Sí, detrás que no logró Tinelli en su momento como candidato y que lo, lo terminó como de sacar de la escena que incluso cuando Tinelli quiso volver como que estuvo como presidente de hasta ahora eh, sí, de, de, la, la liga de lo que sea la liga la superliga siempre que me cambiando no tuvo ningún tipo era una figura totalmente decorativa era alguien que ya estaba totalmente neutralizado y eso lo que hemos Mostró, y por qué lo pongo al Chiquitapia y por qué es que todo el arco político, y cuando hablo de política, hablo también del fútbol, le sacó la fecha a Tinelli que no es alguien confiable. Primero, es alguien que ante cualquier problema se borra. Sí. Pasó todo el tiempo. O sea, ¿tiene un problema en un club? Toma la licencia. ¿Tiene algún problema en, en, con, con el programa, Bueno, eh, lo, con alguna empresa la funde. O sea, en la quiebra. O sea. Sí. No, no es alguien confiable. O sea, es alguien que pone la cara hasta que tiene un problema en el, en el barrio o sea esto, otro, esto que decía tuvo un problema con Macri un encontronazo ¿Qué fue fue a pedirle la, la escupidera
1: eh, eh, básicamente en el barrio sería un, es un barrilete sí es eso sí pero a ver vamos a agregar algo más que es que me, a mí también me, me resulta muy interesante es eh, por ejemplo la superliga nosotros también tenemos que saber quién impulsó la superliga sí la superliga la, la impulsó la impulsó Macri sí también ahí... Para uno,
0: sacarle peso a la AFA.
1: Para sacarle peso a la AFA y en una toma de judo que para mí, para mí es extraordinario, lo que hizo el Chiquitapia fue, bueno, ah, sí, Macri viene, que sabemos que Macri y el Chiquitapia no están del mismo lado político, etc. Ah, no, pero cuando, pero en cuando algún hay que... Jugaron... Pero bueno, sí. es esto lo que es la política, cuando hay que jugar, hay que jugar y hay que moverse y de qué manera nos movemos. El chiqui Tapia lo aprovechó, se movió a la manera política de hacerlo, que fue, bueno, está nos movemos, te rodeamos la manzana de tal forma. ¿Con quién lo hizo? Con eh, Angelisi, sí. que lo rodeó de alguna manera, pusieron a, a, a Elizondo, a Elizondo. Elizondo, sí, Elizondo sí. exactamente... Que de alguna forma se manejaba, pero todo en un ámbito político. Sí, lo sacó de carrera.
0: La cintura esa de Tinelli no, no nunca, la tuvo. Claro, nunca, nunca, nunca tuvo. No o sea, tuvo... No, nunca tuvo, nunca... O sea, sí tenía cintura, va, para irse. Exacto. Pero no para afrontar los problemas. O sea, sabía cuándo tenía que irse, pero quedaba mal. Una vez te, te perdonan. Sí, y dos Y no. aparte perdón. Algo que, que es peor, porque lo hizo mucho con San Lorenzo. Y una cosa es hacerlo con tu programa, que de última fracasaste vos. Te arreglarás con tus empleados los problemas de pago. No te vas a con, con un club grande como San Lorenzo donde la gente no vive tanto del pasado. Obviamente, la Copa de Libertadores siempre va a estar en la memoria, la Vuelta a bueno, cuando se materialice con el estadio va a ser... Van a reconocerle a, a Tinelli, al Lamens, lo que hicieron. Lo Pero lo cierto es que San Lorenzo tuvo en los últimos años una deriva futbolística y, y, y económica muy grande y siempre que el problema estallaba, Tinelli pedía licencia o se si bueno, iba. Y ahí... La gente eh, rápidamente, esa, esa figura que quizás le quedaba a Tinelli como el gran lector de la sociedad, se fue consumiendo, se fue cayendo. Sí, sí. sí. A punto tal que, de que su programa, en plena pandemia, en plena cuarentena, metió 800 personas en un, en un estudio y la gente no es que se lo cobró con el... Quedó muy fuera de época. Sí. quedó fuera de lo que estaba pasando en ese momento no digo ni que esté bien ni que esté, ni que esté mal lo que hizo, lo que digo es que no iba con lo que, lo que estaba pasando en la sociedad en ese momento, sí. que es lo que siempre se van a glorificar, de tener esa capacidad de olfatear para dónde va y así como no la tuvo en el programa en el fútbol no la tuvo, ni con los dirigentes ni en este último tiempo con San Lorenzo y con los hinchas de San Lorenzo, que es tu termómetro porque son los que te votan.
1: Claro, y, a, y ahí también una cosa que, que, que ocurrió es esta, si nosotros hablamos hoy, obviamente hay, hay un un enojo grande hay un enojo muy grande con los hinchas de San Lorenzo de con, por ejemplo con Matías Lamens También. hay un enoje enorme y, y todos lo sabemos ahora la diferencia en este caso es eh, de qué manera terminó afrontando cada uno la situación Sí, bueno Tirelli con, es, con esos
0: stories de México mientras el club los partidos o sea esta cuestión es, quizás el Tinelli de los 90 no las hacía ni a palos. De la comunicación, digo, de cómo Exacto. se manejas. Y eso la gente te lo cobra. Y la política, y la política del fútbol, que es, muy, que es muy viva para percibir esos momentos de debilidad cuando están comenzando y hacer la grieta ahí, como decía Fede. O sea, cuando Macri vio la grieta en Tinelli, se Fue. metió. Fue y lo, lo abrió. Cuando el Chiqui Tapia vio que estaba para... La grieta. Para, estaba ahí la grieta en Tinelli, que estaba... Para el golpe fue y se lo dio. Entonces vos no podés mostrar tanta debilidad en tantas cosas y terminar perdiendo tu gran activo político, que fue lo que también aplicaste al fútbol, que era esta cuestión más de termómetro social, que la fuiste perdiendo al punto tal de que te odia eh, la hinchada del club de tus amores, al, a la que le diste en otro tiempo muchas cosas también. Sí. Con lo cual es, es impensado, si hoy vemos lo que estamos pasando Tinelli, es rarísimo ver una caída tan precipitada en tan poco tiempo, porque, a ver, la caída de Tinelli a nivel mediático tiene un año, dos años, quizás dos años, uh -huh. pero como dije yo antes, mi argumento es que esa caída empezó en el momento de mayor eh, efervescencia futbolística de Tinelli, y el fútbol y su deriva en el fútbol también ayuda a explicar su deriva como productor, como conductor de decisión y como figura política en la política argentina. Sí, yo ahí agrego una cosa
1: que es, eh, previo, eh, ya me, me entiendo un poco más en la política, eh, nosotros tenemos que acordarnos, recordar que en, en, en el principio del gobierno de Alberto Fernández...
0: Vol hubo también un, un eh, otro intento eh, ahí de... El, el,
1: hubo otro intento de Tinelli, de meterse en la política, porque nosotros tenemos que entender que, de repente, Alberto Fernández piensa, similar a Mauricio Macri, en el sentido de... No le gusta Chiqui Tapia al frente al, de, del, la, del, la, del de la sociedad <ríe> de fútbol original. Cada, cada vez que puede decir algo, lo dice sobre los torneos, sobre la forma de trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hubo intentos de sacarlo con alguna reunión y con Donofio, bla bla bla
0: bla. Mar, terminó dando marcha atrás. Terminó dando marcha
1: <ríe> atrás. Y qué pasó en el medio. Eh, esta búsqueda de reflotar a Tinelli con la. A ver si se acuerdan. La llamada Mesa del Hambre. Sí, no, en 2020. Que, al final, es verdad, tenían todos hambre sí. Básicamente con Arroyo En en el misterio, Do... sí Sí, pero todo, todo esto apareció con Arroyo, Nardalepes sí. de... Estaba, estaba Marraita Barriendo, creo, creo sí, no quiero vale. decir Bueno, Te había parece. mucha gente que también eh, Tineri significaba la, el Retorno a la política de alguna Manera y levantar otra vez porque él se quiso Hacer cargo, bla, bla, bla. Bueno, todo eso Al igual de lo que venimos hablando eh, Fue otro golpe ¿Y qué pasó? El primero Niercy, no aparecieron más fue... Justamente eh, Marcel, Marcelo se borró. Rey, se borró cuando ya
0: era un fracaso, se borró. Y quedó de vuelta marcado. ¿Por qué? Porque eso también te lo cobra la gente y la política. Más en época de polarización. Si vos jugás para uno de los lados de la grieta, por más que sea un día, por más que sean 10 días, por más que sea con una reunión que fuiste, ya quedás marcado. Que es quizás el gran problema de él, que es que él no supo cómo moverse en la polarización. Esto que decía Fiede, con, también con Macri: uno no puede ser neutro cuando tenés dos grandes, eh, como decirlo. Polos ideológicos En la sociedad No puedes ser neutro Si querés jugar En esos no. polos ideológicos Entonces Tinelli Que siempre la quiso jugar De neutro Y que iba Un poquito acá Un poquito acá Llegó un momento Donde la sociedad O la sociedad política Te pide otra cosa Te pide Definite por un lado Y quédate Y otro trapo Porque esto es la grieta no puedes, ir, no puedes saltar tanto... Y acá vamos a agregar... Y yo particularmente
1: agrego a una persona más... Porque, a ver, ahora a Tinelli vamos a compararlo con un montón de personas, ¿no? Sí. Tinelli perdió con eh, Mauricio Macri. Perdió, o sea, sí, en sí. mano a mano perdió en Te un lo... montón de situaciones. En, en que se lo dilutió, después en que eh, Mauricio Macri se preparó durante mucho tiempo... ...para ser eh, presidente... ...después vemos de qué forma lo hizo... ...pero más allá de su que ...con lo que yo no estoy de acuerdo... ...que se planteó de una forma... ...y lo estudió para llegar a hacerlo... ...tiene y no lo hizo... ...y en el caso de otro lado... ...también hay otro, otro ejemplo dentro del fútbol... ...al que Mauricio Macchi trató de deglutir... ...y de la misma forma... Con la misma reunión, con la misma situación, que salió airoso y rápidamente tomó otra decisión y se convirtió en uno de los tipos hoy más respetados dentro del fútbol, dentro de los dirigentes del fútbol, por lo menos, que es Riquelme. Bien. Riquelme, Riquelme eh, estuvo, seamos buenos entre nosotros, estuvo a bueno, 15 segundos, cuidado, estuvo voy. a 15 segundos, nosotros sabemos que
0: estuvo a 15 segundos de eh, jugar con. Bueno, eso lo podemos discutir un día. Pero estuvo... O sea, parte del juego de Riquelme fue hacerle creer a Angelice y que en cualquier momento cerraba con él. Bueno, en eso
1: que vamos, vamos a, ser bueno, nah, pero, eh. va a ser bueno, pero la realidad es que eh, ese, ese juego de irán con, con Mauricio Macri, de reunirse bajo la historia de Snapchat, porque también hubo una historia de Snapchat, sí, de ser sí, bueno. Sí. A ver,
0: hubo momentos donde parecía que estaba. Reuniones, que estaba exacto, todo. además exacto. hubo una reunión con Angelisi con el Marte, que era como la, la tregua, sí. Eso. Exacto. A, ver, no, a, no, a partir a lobo, de eso, sí.
1: más allá de, de si lo quiso mostrar. A ver, y al, para el caso es lo mismo. Si quiso jugar o no, con, con Macri o no, lo que terminó siendo es, lo Riquelme venció a Macri en esa, corriéndose, jugándose por un sector, jugándose por su lado, y consiguiendo
0: moverse de alguna manera mejor políticamente sí, de lo, lo que se lo, mejor. Sí, pero lo bailó políticamente a, de... a Tinelli, digamos, la comparación lo, lo baila. A eso me refiero. Y yo creo que, y para ya más o menos ir cerrando, que estamos más o menos en... No fuimos, ¿eh? No fuimos, ¿eh? No fuimos, fuimos no fuimos. Pero o sea, estuvo lindo. Sí. Yo creo que, para cerrar mi parte por lo menos, la subida y la caída de es interesante en el, en el fútbol porque te muestra cómo el fútbol tiene reglas muy propias a veces. Exacto. Que tenés que saber eh, leer, decodificar y jugar. No podés cambiar las reglas de afuera. No. Tenés que llegar con esas reglas meterte dentro, poner los pies en el barro y que una vez que te formaste esa estructura ahí recién puedes empezar a hablar otra cosa, pero Tineri no lo hizo y eso fue un gran error que le terminó costando para mí mucho más que solo no llegar a la presidencia de la AFA. Sí,
1: sí, sí, le, le costó Aparte
0: porque en el fútbol tiene un nivel de visibilidad que otros deportes en Argentina no tienen y lo que pasa en el fútbol repercute políticamente en otros lados.
1: Sí, y esto que de hecho volviendo al tema anterior Mauricio Macri, presidente de más importante de la historia de Boca, convertido en eh, presidente de la nación. Sí. Básicamente no, si no puede generar eso, igual que con eso no alcanza porque de repente Donofrio no va a poder saltar a la política en este tiempo. ¿Quiere hacerlo? Pero no, no, no. Y tiene, quiere hacerlo. No va a tener lugar A lo mejor, bueno, más adelante veremos lo con otra cosa. Pero bueno, bueno, así que esto es lo que lo, el capital político no solamente perdió el capital político, sino también otro tipo de capitales.
0: Sí, sí, eso. Bueno, el capital financiero también económico. Bueno, Exacto. eso es otra cuestión, Exceden el podcast. Me gustó, me gustó el Darfood argentino de un poquito de historia Un poquito de rosca Pero también mucho de, de reflexión sí. Espero que a ustedes también les haya gustado Claro, porque si nos gustó a nosotros solo No sirve, Le, no sirve, nada. No sirve, no sirve para nada Ya el capítulo que viene Volvemos con lo más tradicional el del fútbol sí. eh, Pero bueno, cada tanto queremos mechar un poquito de rosquita argentina Que también nos gusta Fede, la verdad Estoy más que contento Así que Nada, un saludo enorme Chau, 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 chau Y síganos en todos lados nos vemos gente